0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Dios te quiere hablar, Dios quiere, eh, de lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero que lo vean como si fuera un acordeón. ¿Alguien usó acordeones cuando hicieron exámenes en la... En la escuela sí, yo yo, yo, yo sí usé acordeones, este, nunca nunca me cacharon, pero sé que, que estaba mal, no sé, aquí ya están compartiendo las técnicas, Mario se escribía en el zapato, pero, pero quiero que eh, veamos el mensaje del de, día de hoy como un acordeón para el próximo año. Ok, entonces eh, vamos a empezar orando Gracias Padre por este día Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas Que vinieron el día de hoy a tu casa Dios te pedimos que el día de hoy tú nos hables Claramente Dios, que podamos vivir Padre El próximo año con una visión correcta De lo que tú quieres hacer Padre Y que podamos colaborar contigo Señor En el nombre de Jesús, amén Ok familia quiero que ¿Cuántos de aquí usan o han usado lentes? A ver levante la mano Wow hay un, hay un alto rango de y a ver cuántos aquí no han usado lentes Órale tenemos que orar por esa en la primera reunión también muy, son muy pocos los que no han usado lentes Entonces pero para que todos estemos en el mismo contexto les voy a contar a los que no han usado lentes Cuando, cuando tú no cuando tú usas lentes o cuando te das cuenta que tienes que usar lentes Te llevan y te hacen un examen de la vista verdad y, y yo recuerdo, eh, yo empecé a usar lentes eh, cuando estaba en la secundaria Y recuerdo cuando me fueron a hacer el examen de la vista, llegas verdad Y creo que ahorita ya es mucho más moderno y más rápido verdad Pero te ponen y tienes que ver imágenes y tienes que decirles qué es Y, y recuerdo cuando fui a hacer el examen de la vista, eh que cuando están probándote a ver qué graduación necesitas Te ponen unos lentes bien grandotes verdad que están Así bien feos y, y les van metiendo los lentes para ver Qué graduación te queda y, y recuerdo que una vez me eh, Cuando fui, fui a hacer la, el examen de la vista me dijeron A ver ponte estos lentes y quiero que salgas a ver ahí Las tiendas eh, para ver cómo ves verdad y, y ese es el momento De la verdad verdad cuando cuando usas primera vez Los lentes sales y, y te quedas así como de wow a poco El mundo era tan bonito verdad y y es como si te hubieran puesto tu visión en alta definición, en 4K. Y entonces, eh, algo que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque antes de usar lentes o antes de que te pongan la graduación necesaria, tú pensabas que el mundo se veía así. ¿No? O sea, alguien que sí veía bien te decía, oye, ya viste el letrero que dice allá y tú decías... A poco tú alcanzas a ver hasta allá? ¿Por qué? Porque cuando no tienes una visión correcta, cuando tu visión está cegada en alguna en algún grado, entonces no ves lo mismo que los demás. Y creo que así como tenemos una visión natural, ¿cuántos saben que también tenemos una visión espiritual? Y creo que muchos en la iglesia estamos cegados espiritualmente. Creo que muchos dentro de la iglesia tenemos miopía espiritual. Creo que muchos en la iglesia tenemos astigmatismo espiritual ¿Qué significa esto? Que no podemos ver el el mundo como Dios lo ve Y a veces hay unos verdad que tienen como 20 de graduación Y hay algunos que tienen como 2 de graduación Pero el punto que quiero hacer es que Dios te quiere dar una visión perfecta Dios quiere que tú veas las cosas como Él las ve ¿Ve? Dios quiere que tú veas el mundo como Él está viendo el mundo y, y yo recuerdo Que empecé a usar lentes nunca me gustaron Los de armazón entonces desde el principio Yo usé lentes de contacto y, y verdad cuando Te dan lentes de contacto si has usado Lentes de contacto te dicen que te los Tienes que quitar todas las noches que no Puedes dormir con ellos que no te puedes Bañar, bañar con ellos que no pueden eh, nadar con Ellos este yo tampoco seguí muy bien las Instrucciones yo recuerdo que pasaban Como dos meses y no me los lentes de contacto y, y nunca me pasó nada gracias a Dios y bueno hace apenas eh, como cinco años eh, tuve la oportunidad de operarme de los ojos verdad y, y tener una visión perfecta y, y, y sabes alguien sabe el término correcto para una visión perfecta 2020 y alguien sabe cuál es el próximo año el próximo año es 2020 entonces Eh, Lo que quiero hablar el día de hoy es eh, como les dije es como un acordeón de lo que siento que Dios quiere hacer el próximo año Y el próximo año es el año 2020, el año 2020 y creo que el próximo año es un año de visión perfecta Quiero que le digas a tu vecino el próximo año es año de visión perfecta Y por qué división perfecta porque creo que como les decía ahorita creo que a veces en la iglesia o en nuestra vida estamos muchas veces caminando a ciegas Creo que muchas veces en nuestra vida no estamos siendo guiados por el espíritu y y, y cuántos de ustedes eh, en, en nuestra casa cuando está a oscuras como que ya sabemos cómo Cómo manejarnos verdad ya sabes dónde está Los calcetines de tu esposo ya sabes dónde Está el cesto de basura y y, pero cuántos Han estado en una casa que no conocen a Oscuras verdad de repente vas caminando y Pum te estrellas con la mesa y y creo que Muchos de nosotros así vivimos nuestra Vida, muchos de nosotros vivimos nuestra Vida a ciegas a oscuridad porque no Sabemos qué es lo que Dios está haciendo Entonces el día de hoy les quiero dar Tres puntos o, 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 o tres cosas necesarias que tenemos que tener en cuenta para este 2020 y para que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer en tu vida y, y lo primero es lo que les acabo de decir el 2020 es un año de clariz, claridad y visión perfecta quiero que vayamos rápidamente a proverbios 29 18 Proverbios 29 18 les quiero leer esta versión esta es la versión de la pasión es mi versión Favorita de la biblia todavía no la tienen en español ya la están traduciendo pero Proverbios 29 18 dice cuando no hay una visión profética clara la gente se extravía rápidamente pero Cuando sigues la revelación de la palabra la dicha del cielo llena tu alma Cuántos quieren que la dicha del cielo llene su alma Amén, en la versión de la Reina Valera que es la más Conocida dice que sin visión el pueblo perece, otra Versión que me gusta dice que sin visión profética el Pueblo se desenfrena y por qué les estoy diciendo Porque antes de entender esta visión o esta claridad Que Dios quiere que tengamos en el 2020 tenemos tenemos que Entender la importancia de la visión de Dios en nuestra Vida tenemos que tener, entender la importancia de la visión profética de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas Y de lo que está haciendo Dios en el mundo, quiero que vayamos rápido a Amos 37 eh, eh, Es un profeta del Antiguo Testamento y me encanta porque dice esto, dice Porque no hará, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Y y puede que tú leas este versículo y digas bueno Benjamín yo no soy un profeta, yo soy un siervo, yo soy alguien que viene a la iglesia Pero sabes este es un versículo del Antiguo Testamento y en la Biblia Jesús dijo que cualquiera que viniera después de Él era mayor que los profetas Del Antiguo Testamento, en otras palabras que si tú recibiste la salvación por medio de Jesucristo Que que si tú has sido salvo, que si tú crees en Jesús entonces ya no eres un siervo sino ahora eres un hijo Y los hijos de Dios son más grandes que cualquier profeta del Antiguo Testamento E incluso dice la Biblia que, que Juan el Bautista, entonces ¿Por qué te digo esto? Porque entonces esta escritura aplica para ti, aplica para los hijos de Dios ¿Y qué está diciendo el profeta? Está diciendo que nada de lo que sucede en el mundo Sucede sin que antes Dios se lo revela a sus hijos, todo lo que sucede en el mundo Y, y me encanta verdad en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol, entonces todo lo que pasa en este mundo Dios se los quiere revelar a sus hijos antes de que suceda. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces como creyentes, muchas veces como cristianos estamos tan enfocados en lo que está haciendo el mundo que no sabemos lo que está haciendo Dios. Acá no les gustó, a ver si acá les... Eh, muchas veces como creyentes estamos tan enfocados en lo que está haciendo el mundo y no estamos enfocados en lo que está haciendo Dios y cuando estás enfocado en lo que está haciendo el mundo más que lo que estás enfocado en lo que Dios está haciendo entonces empiezas a tener desesperanza entonces empiezas a tener miedo verdad y cuántos de ustedes yo hace como dos tres años que no veo noticias Porque si le prendes 10 minutos a las noticias sales deprimido, no ya México no sé qué tanto y el mundo ve bla 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 Y, Y cuando estamos más enfocados en lo que Dios está, en lo que el diablo está haciendo, en lo que el mundo está haciendo Entonces no vamos a poder tener esta visión profética de lo que Dios está haciendo Y sabes como creyentes tenemos que tener paz en todo lo que está pasando en el mundo y el hecho de que tengamos paz con todo lo que está pasando en este mundo No significa que estamos ignorando lo que está pasando en el mundo Pero sabemos que lo que Dios está haciendo es más grande de lo que puede hacer el mundo Sabemos que lo que Dios está haciendo es mejor que lo que puede estar haciendo el mundo Y, y el punto de todo esto es que cuando tú sabes lo que Dios está haciendo y lo haces Automáticamente o como consecuencia se destruyen las obras del enemigo pero no hacemos eso verdad a mí cuántos aquí tienen redes sociales a ver y cuántos están ahí en Instagram en Whatsapp si tienes Whatsapp tienes redes sociales y estás ahí verdad y, y me encanta Porque luego decimos y ay, y ya viste la nueva película de no sé qué canto y pobre no sé qué Y ya viste la nueva ley que va a salir y ya viste lo que lo que los programas que están haciendo Y ya viste todo esto y ay, Señor Santa Nanita y bla 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 y, 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 y como les digo, yo no, yo no estoy en contra de estar conscientes de lo que está haciendo el mundo, no, no estamos negando la realidad de este mundo, pero yo veo a muchos cristianos que están más enfocados en lo que está haciendo el diablo que en lo que está haciendo Dios. Y, y, y cuando, como les dije, cuando estás más enfocado en lo que está haciendo el diablo, sí, agárrate porque las cosas se van a poner feas. Entonces, es por eso que tenemos que entender la importancia de la visión profética. Es por eso que tenemos que entender la importancia De lo que Dios está haciendo en el mundo Y de lo que Dios está haciendo en tu vida Porque cuando no estás consciente de ello Entonces vas a terminar como el versículo Que dice Cuando no hay una visión profética profética clara La gente se extravía En otras versiones como les dice El pueblo se desenfrena Cuando no hay visión el pueblo perece Y sabes Creo que, creo que proféticamente a muchos en este año muchas cosas los tomaron por sorpresa Creo que y, y en mi vida por lo menos y estoy seguro que también algunas personas en este auditorio Muchas cosas que sucedieron en tu vida te tomaron por sorpresa Porque no estabas consciente de lo que Dios estaba hablando Muchas de las cosas que dijiste como de ¿Qué pasó Dios y por qué me sucedió esto? Dios ya te lo había estado comunicando Pero no habías estado escuchando lo que Dios estaba hablando Recuerdo que en este año eh, Estábamos pasando por una situación difícil Y y un día estábamos orando Vale y yo Y y, y me encanta porque Valeria mi esposa Ella le, le gusta mucho escribir en su diario Lo que siente que Dios le está hablando Y entonces ella se pone a escribir Lo que siente que Dios le está hablando Y recuerdo que estábamos pasando por esta situación difícil Y un día me dice Sabes que esto que estamos pasando en este momento Dios ya me lo había hablado hace un año y dice y me siento culpable porque no escuché a lo que Dios me dijo y podríamos haber evitado muchas cosas y creo que mucho de lo que según tú te tomó por sorpresa este año no fue tanto porque te haya llegado así como de ay no sé por qué pasó sino fue porque no estabas poniendo atención a la visión que Dios te había dado y mucho de lo que pensamos que en el mundo nos está tomando por sorpresa Dios se lo ha estado revelando a sus hijos, Dios se lo ha estado revelando a los profetas pero muchos de nosotros no queremos escuchar lo que Dios tiene que decir y preferimos vivir en ignorancia. Y ya cuando vemos que las cosas se ponen feas, ahí sí, vénganse a orar. Y ahí sí, Dios ayúdanos porque ahora sí se ve que la cosa se pone fea. Pero si, si, si aprendemos a escuchar la visión que Dios tiene, entonces nada de eso nos va a tomar por sorpresa. Y sabes, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque les acabo de decir que el año 2020 es un año de visión clara. Es un año de, de visión 2020, de visión perfecta. Pero si primeramente no entendemos el valor de la visión en nuestras vidas Simplemente lo vamos a desechar y y, y prácticamente ¿qué es la visión La visión es el por qué y hacia dónde vas en tu vida Por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo se ve el hecho De que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida Y, y, y yo no sé ustedes pero Yo me he sentido así ¿Cuántos han estado de repente en su vida Que se paran al trabajo Y es como de Pues no sé por qué estoy en este trabajo Y no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo Y y ya ni tengo ganas de venir a la iglesia Y todo lo que los esfuerzos que estoy haciendo Parece que no están rindiendo frutos Y empiezas verdad y y, y llevas a lo mejor así cinco años O llevas a lo mejor así cinco meses Y de repente estás en el baño o estás en la regadera Y tienes ese momento así de de reflexión profunda verdad Y dices así como de ¿Qué estoy haciendo con mi vida si les ha pasado nada más me pase a mí gracias por las cuatro personas honestas los demás gracias a Dios por la visión que tienen en su vida sabes y y hay puntos en nuestra vida donde te sientes sin propósito donde sientes que lo que estás haciendo no tiene una profundidad una consecuencia y sabes el hecho de que tú y yo nos sentamos así en algún punto de nuestras vidas es porque hemos dejado de tener visión Cuando te sientes sin propósito, cuando sientes que lo que estás haciendo no tiene un peso, entonces es porque has dejado de tener visión en tu vida. Y la Biblia lo dice: cuando no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Y y yo estoy dispuesto, y, y yo estoy seguro que te ha pasado, porque a mí me ha pasado: cuando dejas de tener visión en tu vida, empiezas a desenfrenarte en todas las áreas. Y empiezas, empiezas a gastar cosas en las cuales no tienes que gastar, te empiezas a endeudar, empiezas a tomar decisiones pobres y empiezas a decir como pues ay de todas maneras ni está pasando nada en mi vida entonces tengo que hacer esto y entonces ya mejor no me esfuerzo como sé que me debo de esforzar y las promesas de Dios para mi vida pues que pasen cuando tengan que pasar esa es una persona sin visión. Y, y luego hasta lo espiritualizamos verdad Pues de todas maneras la Biblia dice Que tengo que vivir de día a día Entonces hoy compro la pantalla de 50 pulgadas Y mañana veo cómo la pago, amén ¿Sí les ha pasado Y, y, y cuando, cuando empieces a ver estas señales en tu vida Es porque estás viviendo sin visión Cuando una persona Cuando el pueblo empieza a vivir desenfrenadamente Es porque no tienen algo que los esté guiando no tienen algo hacia dónde apuntar y decir, ese es mi curso, ese es hacia dónde voy. Y, y eso es específicamente lo que Dios quiere que cambiemos el próximo año en nuestras vidas. Y sabes, otra de las cosas es que una persona que no tiene visión no conoce el valor del sacrificio. Una persona que no tiene visión no conoce el valor del sacrificio porque cuando tú sabes por algo que Estás luchando cuando tú sabes hacia dónde vas estás dispuesto a tomar sacrificios y una persona Que no tiene visión no está dispuesta a hacer sacrificios y cómo se ve una persona que está dispuesta, que no está dispuesta a hacer sacrificios quiere todo fácil y cuando las cosas se empiezan a poner difíciles en su vida cristiana, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles en su matrimonio es como de, "Ah, pues ya para qué sigo casado, ya mejor me divorcio." O, "Ya para qué sigo viniendo a la iglesia si de todas maneras Dios no hace nada." Esa es una persona sin visión. Y sabes, quiero que vayamos rápido a Hebreos 12:2. Hebreos 2 dice lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Saben qué está diciendo esta escritura el autor de Hebreos está diciendo Jesús pudo soportar la cruz Porque tenía una visión de lo que iba a suceder si él moría en la cruz Desde que Jesús vino aquí a la tierra Él ya sabía que iba a morir en una cruz por ti y por mí y sabía que iba a ser eh, maltratado, sabía que iba a ser crucificado, sabía que iba a ser clavado pero dijo ese sacrificio vale la pena por lo que sé que va a suceder si yo voy en esa cruz Y entonces el autor nos está diciendo puestos los ojos en Jesús en otras palabras pongan sus ojos pongan su visión en Jesús para que lo que estén pasando en este momento en su vida puedan entender el valor del sacrificio puedan entender que si tienen una visión clara de Dios en su vida no importa lo que pasen temporalmente va a valer la pena Pero cuando una persona no tiene visión entonces empiezan a venir los problemas Empiezan a venir las situaciones difíciles y es como de no, no vale la pena Si piensas que lo que estás haciendo en tu día a día no vale la pena Probablemente es porque no tienes visión, no tienes visión de qué es lo que Dios Quiere hacer en tu vida, no tienes visión de hacia dónde vas como familia De hacia dónde vas como persona, de cuál es tu destino y de cuál es tu llamado Jesús soportó la cruz porque tenía una visión de lo que iba a pasar Y saben tenemos que como creyentes saber en qué temporada de nuestra vida estamos Y y, y a lo mejor algunos escuchan es como de cómo sé en qué temporada de mi vida Sabes Dios siempre nos está revelando qué es lo que quiere hacer Lo acabamos de ver en Amos Dios siempre te está revelando qué es lo que Él quiere hacer en tu vida y en qué quieres que crezcas y sabes hay temporadas en nuestra vida donde Dios nos dice eh, Benjamín esta es una temporada de siembra y si yo no sé que Dios me tiene una temporada de siembra me voy a comer la semilla y me voy a quedar sin cosecha y y hay otras eh, temporadas donde Dios dice sabes que esta es una temporada de fidelidad Quiero que seas fiel en lo que haces, quiero que te mantengas constante en lo que haces Y si yo no sé que es una temporada de fidelidad entonces me van a poner a hacer algo que yo pienso Que no vale la pena o que pienso que no me lleva donde Dios me quiere llevar Pero si sé que es una temporada de fidelidad digo en, ot- en otra temporada no lo hubiera hecho Pero Dios me ha hablado que es una temporada de fidelidad lo voy a hacer Pero es lo mismo muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana a ciegas yo, yo no vi la película pero se puso muy de moda Hace como un año eh, Una película con Sandra Bullock No sé si alguien la vio, se llama Bearbox. Box eh, Es una película donde todos en el mundo No sé ni qué pasó pero todos en el mundo No pueden abrir sus ojos y están con una venda Ay, sí, sí. Y, y a ver yo les quiero poner Imagínense que yo les dijera Ahorita terminando el servicio Todos se tienen que poner su chamarra Y se la tienen que amarrar y no pueden ver Y así tienen que llegar a su coche Llegarían no a lo mejor llegan pero todos estrellarían ¿Por qué? porque no tienen visión no saben hacia dónde Están yendo y tenemos que saber en qué tú tienes que saber En qué temporada Dios te tiene y a Dios le place como Nuestro padre decirnos qué es lo que quiere él hacer en Nuestras vidas y en la biblia vemos constantemente Diferentes personajes Eh, me encanta la vida de Elías Y y, y no vamos a ir a esta historia, pero eh, hay un punto en la vida de Elías donde Dios le dice: En esta temporada de tu vida, yo te voy a proveer con cuervos que te van a traer carne y vas a estar en el río tomando agua. Y luego, después de que pasa esta temporada, Dios le dice: Esta temporada está cambiando y ahora quiero que te vayas a un pueblo donde va a haber una viuda y esa viuda te va a alimentar. Y si Elías no estuviera poniendo atención a lo que Dios estuviera hablando, él se hubiera quedado en el río. Se hubiera muerto de hambre y le hubiera dicho, ¿qué Dios? ¿Por qué de repente de un día a otro dejaron de venir los cuervos? Sí, porque te dije que te tenías que mover. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida así como, de, ah, pues sí, lo que Dios. No, no, no. Tú puedes tener una visión de tu vida y de qué es lo que Dios está haciendo. Y Dios te puede decir estás en una temporada de provisión estás en una temporada de siembra estás en una temporada de fidelidad estás en una temporada de lucha estás en una temporada de crecimiento estás en una temporada de paz estás en una temporada de prosperidad no sé en qué temporada estés tú pero estoy seguro que estás en una y si no tienes conocimiento de ello va a ser difícil ¿por qué? porque no tienes visión profética de lo que Dios está haciendo en tu vida entonces, lo primero que siento para el 2020 es que es un año de visión perfecta, donde Dios va a decir lo que tenemos que hacer, va a haber claridad en nuestras vidas y vamos a sentirnos con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se emocionen tanto. Vamos al segundo punto. Lo segundo que, que siento que Dios está haciendo o que Dios va a hacer en el 2020. Y y quiero que vayamos rápido a Mateo 19, 16 Ustedes conocen esta historia eh, y y, y la quiero leer Y después vamos a a ver lo que Dios está diciendo Dice entonces vino uno y le dijo Maestro bueno qué bien haré para tener la vida eterna Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo no matarás, no adulterarás No hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo si quieres ser perfecto Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y, y esta la, la conocemos como la historia del joven rico, ¿verdad? Y, y hoy no vamos a hablar de las riquezas, no vamos a hablar de finanzas, pero creo que esta es una historia profética de lo que estamos hablando. El joven rico llega con Jesús y, y el joven rico ha estado bien en su vida, ¿verdad? Tiene finanzas, el joven rico ha guardado los mandamientos. Y llega con Jesús y le dice Jesús qué es lo que tengo que hacer con mi vida Dime qué tengo que hacer para tener la vida eterna Y Jesús le dice ah fácil vende todo lo que tienes ven y sígueme Y entonces ahí es donde dicen ah no muchas gracias ahorita no joven Dice que el joven se fue triste y Jesús siguió con su camino Y sabes cuando hay claridad de visión también hay un peso de decisión Se los vuelvo a decir cuando hay claridad de visión también hay un peso de decisión El joven rico llegó con Jesús diciéndole dime qué es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer Dame visión para mi vida de qué es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer Jesús Jesús se la da y el joven dice "Eh, híjole no yo creo que el próximo año Jesús Híjole no yo creo que sí para el 2021 y sabes creo que proféticamente en el 2020 Dios nos va a dar visión clara a ti y a mí pero va a requerir una redecisión de tu parte Creo que hay muchos en este auditorio que este año le han estado diciendo Dios por favor dime qué quieres hacer con mi vida Dios por favor dime qué quieres hacer con mi familia Dios y háblame por favor y quiero escuchar tu voz y estoy seguro que si tú me hablas Dios lo voy a hacer y, y, y creo que hay muchos no les voy a decir que levanten las manos Pero creo que hay muchos en este auditorio que constantemente le han estado diciendo Dios ahora sí así como el joven rico háblame y, y de verdad que lo hago Dios Y sabes el 2020 va a ser un año donde Dios te hable más claro como nunca antes lo ha hecho Pero el punto es vas a ser como el joven rico que le diga híjole Dios sí me... me ¿Cuántos de aquí son ricos así como el joven rico? No, no muchos Bueno está bien, nos las pone más fácil Dios No tenemos que entregar nuestras riquezas Porque no tenemos gloria a Dios Y sabes hay algo que les quiero decir El joven rico había cumplido con todos los mandamientos El joven rico hacía todo lo que Dios le había pedido Pero le faltaba una cosa y esa era seguir a Jesús Lo último que Jesús le dijo deja todo eso ven y sígueme la historia del joven rico hoy en día era un joven que iba todos los domingos a la iglesia era un joven que se portaba bien verdad y muchos de nosotros venimos todos los domingos a la iglesia decimos pues vivo una vida bien no 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 soy tan pecaminoso verdad pero el hecho de que hagas todo eso no significa que sigas a Jesús Si no estás dispuesto a dejar lo que Jesús te está pidiendo para seguirlo Entonces no lo estás siguiendo Y puedes decir como el joven rico He cumplido con todos los mandamientos toda mi vida No he faltado en todos los domingos más que en diciembre Pero eso no es seguir a Jesús Y y entonces quiero decirles se tienen que preparar Porque Dios va a contestar sus oraciones, porque Dios les va a dar una visión clara y como dicen la pelota ahora va a estar en su cancha Para muchos de ustedes que han estado pidiendo oraciones de dirección a Dios, para muchos de ustedes que han estado diciendo como de Dios por favor háblame ahora sí voy a hacer Dios te va a decir órale mijito esto esto es lo que quiero hacer con tu vida lo vas a hacer o no lo vas a hacer y el 2020 tiene que ser un año de decisión donde digas sí Dios voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a dejar todo lo que tengo que dejar atrás, voy a cortar lo que tengo que cortar en mi vida para seguirte, para hacer lo que tú me has llamado a hacer y es un año proféticamente para la iglesia donde tiene que suceder lo mismo, la iglesia tiene que cortar muchas de sus conexiones o muchas de las cosas que ha hecho pensando que está haciéndole un favor al reino pero en realidad no está siguiendo a Jesús, Y Dios está empezando a levantar iglesias Dios está empezando a levantar gente Que tenga esa decisión Y sabes seguir a Jesús te cuesta todo Seguir a Dios te cuesta todo Seguir a Dios no es venir a la iglesia Seguir a Dios es extender su reino En donde quiera que tú estés En tu trabajo, en tu casa, en la calle Ahí es donde se ve si sigues a Jesús o no Y el 2020 es un año donde va a requerir Todo eso de nosotros Y y, y yo lo estoy viendo ya desde este momento Si la iglesia, si el cuerpo de Cristo No está dispuesto a hacer y dejar todo eso Que Jesús está pidiendo Entonces va a empezar a utilizar otras personas Que ni siquiera son de la iglesia Y y Dios no tiene un problema con eso Ama la iglesia y la iglesia es parte de Pero lo más importante es seguir a Jesús En tu día a día Entonces Y y, y quiero que veamos otro ejemplo en la Biblia Quiero que vayamos a Génesis 12 del 1 al 3 Y y Abraham es uno de los mejores ejemplos De lo que está sucediendo Y y verdad todos conocemos este versículo Que vamos a leer pero lo leemos incompleto Todos conocemos la parte Todos leemos desde el versículo Dios Donde dice Haré de ti una gran nación, te te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ay sí, amén, gloria a Dios, Dios va a bendecirme Dice ahí que me hará famoso, dice que seré una bendición para otros Pero olvidamos leer el versículo 1 Olvidamos leer lo primero que le dice Dios a Abraham y, y estos versículos que acabamos de leer Es la visión de Dios para la vida de Abraham En este momento Abraham, es, Abraham está teniendo este encuentro con Dios Donde Dios básicamente le está diciendo Sabes qué, Cereza esto es todo lo que voy a hacer en tu vida Te voy a bendecir, te voy a enviar a las naciones Voy a hacer todo esto y todo, ay sí, Pero sabes en, en el versículo 1 Dios le dice a Abraham Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Este es un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo Dios llega con Abraham y le da una visión increíble De lo que quiere hacer con su vida Y sabes y Abraham tiene una decisión Si quiere que eso suceda tiene que dejar la tierra de su padre Tiene que salirse de su comodidad y tiene que confiar En que Dios lo va a llevar a una tierra Dios, Dios no llega con Abraham y le dice Mijito salte de ahí de tierra de tu papá Y te voy a llevar a Canaán, Te voy a llevar a la tierra de No Te voy a llevar a Iscali Y esto es lo que voy a hacer contigo Y mira tú no te preocupes Voy a mandar, no, no, no Dios le dice esto es lo que tienes que hacer Todavía no te voy a mostrar a dónde tienes que ir Pero obedéceme y esto es lo que va a suceder con tu vida Y entonces Abraham tiene una decisión Dejar toda su comodidad, dejar lo que conoce, dejar la tierra de su padre y creerle a Dios, o decirle, híjole Dios, yo creo que sí necesito una visión más específica, ¿no? Si me dices, ¿a dónde vamos? Ahí sí te digo que sí. Y sabes, Dios a cada uno de ustedes les va a dar una visión clara de lo que quiere hacer con su vida, pero tienes que decidir si vas a ser como el joven rico o vas a ser como Abraham. Tienes que decidir si vas a creerle y, y, y como conocemos a Abraham como el padre de la fe verdad la Biblia dice que le fue contado por justicia porque le creyó a Dios y Abraham tiene este momento tiene este encuentro con Dios y decide creerle a él sin que Dios le diga a dónde lo va a llevar Abraham tiene este momento de visión impresionante y estoy seguro que muchos de ustedes tienen palabras proféticas para su vida Y les han dicho y te voy a bendecir y te voy a dar este negocio y vas a ir a las naciones y vas a predicar y te voy a dar hijos Y y, y, y cuántos de ustedes tienen promesas de Dios pero muchos de nosotros estamos dejando pasar lo que Dios está diciendo Lo que tienes que hacer para llegar a esas promesas y en el 2020 creo que va a ser ese año de rompimiento, ese año de quiebre donde se va a, hacer, donde se va a ver reflejado quién se está comportando como Abraham y quién se está comportando como el joven rico. Y, y hay muchos de ustedes que llevan años en la iglesia, hay muchos de ustedes que llevan meses contendiendo, peleando por algo que Dios les ha prometido, pero están peleando la batalla de una manera incorrecta. Piensan que es por su esfuerzo pero simplemente es por obedecer a Dios y, 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 y ya estamos en el 2020 o sea yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria verdad en la primaria Cuando pensábamos en el 2020 era así como de, uh, en ese año ya va a haber coches voladores y no sé qué tanto va a haber no y es lo mismo ponte a pensar en tu vida ¿qué, ¿Qué tantas cosas Dios te ha prometido que no se han cumplido y, y quiero proponerte que la mayoría de las cosas que no se han cumplido de Dios para tu vida No es porque Dios no te las quiera dar sino porque no ha salido de tu tierra Y le has dicho a Dios eh, Sí, Dios este, está muy padre lo que me estás diciendo Pero me gustaría saber a dónde voy Me me gustaría que me dieras una visión más clara Y y Dios te dice no, esto es lo que Esto es lo que te estoy dando, lo quieres o lo dejas Y y eso es algo que tenemos que decidir En este 2020, Dios va a dar una visión clara Profética, así como acabamos de decir Una visión 2020 Donde no vas a tener excusa De no saber qué es lo que Dios está haciendo Y vas a tener que tomar una decisión y decir Si lo hago Dios o Hay como para el 2025 Ya, ya, Ya el próximo año ahora sí Ya es que el trabajo Es que y verdad Y tenemos miles de excusas De por qué no hacemos Lo que Dios nos ha llamado a hacer Y sabes Lo tercero que siento Para el próximo año es que El Espíritu Santo debe tener un lugar en nuestras vidas, el Espíritu Santo debe ser esa guía en nuestras vidas y en nuestras iglesias Y y me encanta porque Abraham no tenía el espíritu de la verdad, Abraham simplemente escuchó la palabra de Dios y actuó Tú y yo hoy en día tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros y ese Espíritu es una persona, no es una cosa. A veces, a veces me encanta porque a veces pensamos que el Espíritu es algo y no alguien. ¿Verdad? Y para muchos el Espíritu Santo pues pues ese que cuando la gente se empieza a caer y a reír es el Espíritu Santo. Y para muchos el Espíritu Santo pues el Espíritu Santo Es ese que invitan siempre que empiezan una reunión ¿Verdad? Gracias Padre te invitamos en este lugar Espíritu Santo, sabes el Espíritu Santo habita Personas no lugares El el Espíritu Santo está aquí en este momento No porque esté en el edificio de pan de vida Sino porque está viviendo dentro de ti Y, y, Y hasta que no cambiemos esta eh, perspectiva de que el Espíritu Santo vive Dentro de ti y de que el Espíritu Santo es Una persona que puedes conocer, que puedes Escuchar entonces no vas a poder tomar las Decisiones que tienes que tomar en tu vida Porque hay muchos también aquí que han Estado tratando de tomar decisiones y han Estado preguntándole Dios cuál es la Decisión correcta y Dios qué es lo que Tengo que hacer con mi vida y Dios tengo Que invertir aquí o Dios tengo que hacer Esto acá y y me encanta porque a cuántos de nosotros Nos gustaría que todas las veces que oramos Apareciera un ángel y les dijera Si sí, Benjamín eso es lo que pediste ve adelante no Y, y nos gustaría así que aparecieran letras En nuestro cuarto como Dios le habló a Nabucodonosor Y si sí, esto no, o sea pasa eso sí Pero no pasa todas las veces Lo que Jesús nos dejó para escuchar la voz de Dios Es el Espíritu Santo y, y también a veces yo no estoy en contra de las palabras proféticas. Yo no estoy en contra de que oren por ti. Pero hay tanta gente que está esperando que una persona ore por ellos. Hay tanta gente que está esperando que un hombre de Dios ore por ellos. Porque no pueden tener una conexión con el Espíritu Santo. Siempre, siempre recuerdan que los amo ¿verdad? cuando predico. Sí. Así que vamos a entrar un poco pero me, o sea aquí en Pan de Vida Tenemos demasiados invitados al año Y me da, y, y se los digo y, 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 y siento ganas de llorar Por el corazón del Espíritu Santo Porque me da tristeza que tanta gente Piensa que solamente puede recibir Una palabra de Dios por el invitado que viene Cuando el Espíritu Santo te está esperando En tu lugar secreto para decirte qué es lo que quiere hacer con tu vida Y, y, me, y, 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 y no lo estoy diciendo en un corazón malo, pero a veces yo estoy ahí con los invitados, ¿verdad? Y tenemos aquí al equipo de administración y tenemos a otras personas. No, es que yo quiero ir ahí con Isabel porque ella tiene la unción. Y, y, y no me malentiendo no estoy diciendo que los hombres de Dios no escuchan de Dios, no te pueden dar una palabra profética, sí lo pueden hacer, pero ellos no son tu fuente. Tu fuente debe ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede dar palabras proféticas, el Espíritu Santo te puede decir dónde invertir, el Espíritu Santo te puede dar estrategias, te puede dar ideas para tu negocio Pero si no tenemos una relación personal con el Espíritu Santo entonces por eso estamos tan hambrientos de buscar verdad en otros lados Y y bueno lo mismo no me malentiendan Yo creo que hay hombres de Dios Yo creo que hay profetas que Dios les habla Verdad y y, y mucha gente se la pasa toda la semana Escuchando prédicas de YouTube Y escuchando prédicas y y diciendo como A ver si en esta sí Dios me habla Y y verdad y aplicamos la de abro la Biblia Y y a ver dónde cae y y te cae en un versículo Ah no ese es el diablo no O sea en el 2020 va a ser un año Donde necesitamos darle un lugar Al Espíritu Santo en nuestras vidas Un lugar, un un año donde la iglesia no viene O sea la iglesia es un lugar donde venimos A recibir alimento espiritual pero debería Ser más como un postre que una comida O sea hay mucha gente que llega los Domingos ya así arrastrándose, ay necesito Una palabra del Señor porque toda la semana no tuvieron relación con el Espíritu Santo Toda la semana no estuvieron conversando con Él Y si te la pasas comiendo helado todos los días ¿Qué va a pasar? No te nutres, te vas a poner gordito ¿verdad? Y, y quiero que vayamos rápido a 2 Corintios 3, del 13 al 18 Y estoy leyendo de la versión nueva traducción viviente Dice aquí, aquí Pablo está haciendo una comparación De los tiempos de Moisés con nuestros tiempos Y y la diferencia que hace tener al Espíritu Santo Dice no somos como Moisés quien se cubría la cara Con un velo para que el pueblo de Israel No pudiera ver la gloria Aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada que se lee el antiguo pacto el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo ¿Cuántos creen en Cristo? Ya no tienen velo Efectivamente incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden En cambio cuando alguien se vuelve al Señor y el velo es quitado pues el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad. Así que todos nosotros a quien nos ha sido da, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿De qué está hablando aquí? Pablo está hablando de una ceguera espiritual está hablando que el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés tenían un velo y dice hasta el día de hoy todas las personas que no han recibido a Cristo todas las personas que no tienen salvación por medio de él tienen un velo espiritual y no pueden ver lo que Dios está haciendo Y y me parece increíble porque con lo que les estaba diciendo hace rato Muchos de nosotros en la iglesia caminamos como si tuviéramos un velo cuando no lo tenemos Y saben, saben cuál fue el problema del pueblo de Israel Para mí es uno de los puntos más críticos en la historia de Israel hay un momento donde Dios le dice a Moisés Dile a todo el pueblo que suban a la montaña contigo Porque quiero hablarles Y el pueblo de Israel Y no, subiera hasta la montaña Y luego se queda como 40 días el Moy No, 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 mejor, mejor Moy Mejor vete tú Y nos cuentas ahí a ver qué te dice Dios Y la iglesia está cayendo en el mismo problema No pues para qué voy a orar pues ya mejor que el pastor Me dé la prédica de la visión 2020 y ya vemos a ver qué va a pasar Y y no mejor espero a que oren por mí y y ya No, no, no el problema de Israel y por lo cual tuvieron ese velo Es porque no quisieron tener esa relación con Dios Que Dios les estaba ofreciendo y todo lo querían Por medio de una persona, por medio de Moisés Y por eso después llegaron los sacerdotes Fue como ah quieren que un sacerdote les diga Todo lo que tienen que hacer entonces ahí tienen al sacerdote y saben el pastor no es un sacerdote Debemos de reunirnos en la iglesia A celebrar lo que Dios está haciendo A recibir comida espiritual Pero no es nuestro sustento Tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo Y si la iglesia, si el cuerpo de Cristo No volvemos a a eso que fue la invitación de Jesús Desde que murió en la cruz A una relación personal A que tú y yo tenemos acceso a Dios Sin necesidad de de intermediarios Entonces no va a pasar nada en tu vida Y entonces cuando llega el momento de decisión Cuando Dios te diga esto es lo que quiero hacer en tu vida No vas a saber qué hacer Porque vas a pensar que tienes un velo y, y, y yo lo he aplicado en mi vida O sea, sigo creyendo, creciendo En mi relación con el Espíritu Santo Pero ha habido veces O sea, con pequeñas cosas Que le pregunto al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Tengo que hacer esto? ¿No tengo que hacer esto? ¿Tengo que ir a predicar este lugar? ¿No tengo que ir a predicar este lugar? ¿Tengo que invertir esto? ¿Este, este, este dinero lo tengo que sembrar? ¿O lo tengo que usar para mis gastos? O sea Muchas cosas que piensas que no puedes meter al Espíritu Santo Los puedes meter al Espíritu Santo Y y, y suena chistoso ¿verdad? Pero Espíritu Santo como helado de vainilla O como helado de chocolate no sé puede, Puede que hay, o sea yo he conocido gente Que para todo meten al Espíritu Santo ¿Por qué? porque es una persona que puedes conocer El Espíritu Santo está contigo todo el tiempo Esa es la presencia de Dios viviendo dentro de nosotros Y el Espíritu Santo no no solo habla, si así lo queremos llamar, bibliesco. O sea, el Espíritu Santo tiene soluciones para tu negocio. El Espíritu Santo tiene soluciones para tu casa, para tu familia. Pero si no, si, si, si el próximo año no importa que Dios nos dé una visión perfecta, no importa que tengamos que tomar decisiones, porque si no dependemos del Espíritu Santo no vamos a saber qué hacer. Y es lo mismo, este año estoy seguro que muchas, muchas personas, muchos de ustedes, yo, Pasamos situaciones donde no estábamos conscientes de lo que Dios había hablado Y nos dimos de topes por no hacerle caso al Espíritu Santo ¿Verdad? Y y como les dije al principio, vemos al mundo y es como de Ay Dios, sí, ahora sí se está poniendo feo, sí se está poniendo feo Pero la Biblia dice que es más grande el que habita habita en nosotros que, que el que está en el mundo Y cuando ves el mundo y dejas de tener esperanza Es porque estás más enfocado en el que está en el mundo Que el que está en ti Y y quiero compartirles eh, Uno de mis versículos favoritos es Primera de Juan 2.27 Primera de Juan 2.27 Yo creo que es mi versículo favorito en la Biblia y dice Pero la unción que vosotros recibisteis de él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado permaneced en él Juan está hablando del de Espíritu de Dios Que habita en nosotros De esa unción que el Padre derramó sobre nosotros Que nos guía a toda verdad y Este versículo es una respuesta a la Profecía de Jeremías 31 y, y no vamos a ir Ahí pero en Jeremías 31 habla acerca de Que Dios habitará en los corazones de su Pueblo y conocerán su ley y no van a Necesitar que nadie se las enseñe porque Su ley vive dentro de ellos Y esto solo puede alcanzarse por medio De la relación con el Espíritu Santo y Dice y no es y es verdadera y no es mentira cuando tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad constantemente nos lleva a la verdad pero cuando no tienes una relación con el Espíritu de la verdad entonces vas a buscar verdad en otros lados y el mundo está buscando verdad de donde salga Y muchos cristianos no buscamos la verdad, no buscamos los principios, no buscamos lo que realmente está pasando en el mundo por medio del Espíritu Santo Entonces lo buscamos por medio de los medios, lo buscamos por medio de lo que está pasando allá afuera y entonces por eso quedamos confundidos Y sabes ¿Cuántos saben que que el año 2019 fue un año así medio confuso y y salieron un buen de nuevos movimientos Y salieron un buen de cosas que a veces te quedas como de híjole ya no sé si si es verdad o no es verdad O si si es bueno o no es bueno, sabes el mundo va a seguir con su agenda, el mundo va a seguir tratando de confundir a la gente y si el 2020 como cristianos, como creyentes no estamos conscientes de lo que nos está llamando a ser el Espíritu Santo, entonces vamos a ser confundidos. Y, y lo veo hoy en día, hay muchos cristianos confundidos el día de hoy, ¿por qué? porque no están arraigados en la verdad del Espíritu Santo. Y muchos cristianos no saben Qué decisión tomar, muchos cristianos Llegan y oye es que no sé qué hacer con esto No sé qué hacer con lo otro y claro Hay hay consejería, es bueno pedir consejo Pero sabes el Espíritu Santo Te tiene que guiar a toda verdad Ese es el consolador Que Jesús dejó Sabes entonces Esta es la palabra De Dios para el 2020 Y y, y quiero que lo vean como, Como esto que les estoy diciendo Como un acordeón o sea que puedan, que puedan ponerse a pensar en su vida qué Dios les está hablando, en qué temporada están, hacia dónde están yendo, qué decisiones tienes que tomar, hacia dónde tienes que ir, cómo está tu relación con el Espíritu Santo porque si no el 2020 aunque Dios te dé claridad no vas a tomar las decisiones que tienes que tomar y si no hacemos esto entonces el 2020 simplemente va a ser otro año donde te sientas a ciegas El 2020 va a ser otro año donde muchas cosas te tomen por sorpresa y digas Ah caray por qué nadie me avisó Dios ya había estado hablando desde hace tiempo Y como lo vimos eh, en Amos dice nada sucede sin que el Señor se lo revele a sus siervos los profetas A sus hijos Y creo que mucho de lo que va a pasar el próximo año Dios ya lo ha estado revelando a profetas Ya lo ha estado revelando a sus hijos Dios ya lo ha estado mostrando a algunas personas Pero tenemos que creerle Amén Y sabes por último También eh, quiero hablar un poco de la visión Para el próximo año como pan de vida Porque pan de vida tiene una visión de Dios y, y, y todo lo que hablamos en este momento También aplica para nosotros como iglesia Todo lo que hablamos en este momento Si me ayudan con el piano por favor Todo lo que pasamos en este momento Todo lo que Dios ha estado haciendo Es profético de lo que va a pasar en la iglesia Y sabes no sé si tú sepas Pero pan de vida lleva 30 años Hace 30 años Dios por medio de mis papás Agustín y Sara puso una visión en sus corazones y por 30 años esa visión se ha estado completando y, y, y no es ustedes pero ha habido muchas promesas, ha habido muchas profecías para pan de vida y cuando hay promesas y profecías para pan de vida esas promesas son para ustedes y, 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 y sabes, hace tiempo me puse a escuchar y, y, y me puse a reflexionar en todas las palabras proféticas que Dios le ha dado a pan de vida y, y, y encontré como un pequeño eh, algo que estaba en todas las palabras proféticas y tiene que ver con Isaías 61. Y quiero que rápidamente leamos Isaías 61. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones y sabes muchas de las palabras proféticas que se han dado para pan de vida han sido por medio de esta escritura y y aún incluso hoy en día verdad tenemos ministerios que ayudan a los pobres, tenemos ministerios que traen sanidad que traen libertad pero hay muchas cosas que están ahí que todavía no estamos haciendo Y y siento que para el 2020 Específicamente para Pan de Vida Va a ser un año de claridad Donde nos necesitamos a ustedes Si si tú estás en Pan de Vida Entonces si Dios está puesto aquí Entonces estoy seguro Que tú cargas un ministerio Estoy seguro que tú cargas una organización Estoy seguro que tú cargas una solución Para cumplir esa visión Que Dios nos ha dado Y y hay una palabra profética que me encanta Que ha estado circulando en estos últimos años Y dice que está habiendo un cambio Del hombre de Dios al pueblo de Dios Y a qué me refiero con esto Que el, el mover de Dios Lo que Dios quiere hacer en esta tierra Lo que Dios quiere hacer en México Lo que Dios quiere hacer en y Iscali No va a ser solamente por una persona Sino tiene que ser por cada uno de nosotros En el lugar de influencia en donde estamos Y sabes incluso este año vinieron muchas personas verdad y nos estuvieron impulsando y nos estuvieron animando A que tienes que empezar a hacer algo en tu comunidad, a que tienes que empezar a hacer algo en el lugar en donde estás verdad Hace dos semanas o no sé hace cuánto vino Karina verdad, estuvo en la primera pero ella decía "Eh, eh, veo que pan de vida va a empezar a a patrocinar jóvenes que no tienen dinero para la universidad verdad y todos decían ah sí, amén pero nadie llegó y dijo oye conoces a un joven que no tiene para la universidad yo quiero pagar su mensualidad y y, y muchas veces vemos lo que está pasando en el mundo y no hacemos nada al respecto Y, y quiero decirles algo no me malentiendan uno de los principios que más me gusta es Es imposible que ores y no pase nada Ese es un principio Es imposible que nosotros oremos Y que no pase nada Pero estamos llegando a un punto Donde estamos viendo la oración Simplemente como de Pues ahí te encargamos eh Dios Vamos a orar por la corrupción de México Dios quita la corrupción de México Amén ya nosotros dijimos Dios y sabes tú y yo somos parte de lo que Dios quiere hacer en pan de vida tú y yo somos parte de lo que Dios quiere hacer en México y, y el próximo año va a ser un año donde todos nos tenemos que poner las pilas para empezar a cumplir ya las palabras proféticas que Dios ha hablado no las tenemos que ver como de uy pues a ver cuándo pasan Las tenemos que empezar a convertir en estrategias Para influenciar nuestra ciudad Para influenciar a la gente que está alrededor de nosotros Y es lo mismo verdad Les contaba en la mañana Muchas veces oramos Por Dios por favor quita la corrupción de México Y y todos oran Todos oran en contra de la corrupción de México Hasta que tienen la oportunidad de ser corruptos No y y, y les contaba en la mañana Fui vulnerable verdad eh, En esta La semana pasada Iba manejando muy feliz Como un ciudadano Sin mi cinturón de seguridad Y en eso eh, La policía de tránsito Me paró verdad Y yo híjole Entonces me paró Y hola joven cómo está Pues páseme su seguro Y su licencia Y, y Benjamín como es medio olvidadizo, como su papá Se le había olvidado renovar su licencia Entonces no tenía mi licencia renovada Y entonces me dice la oficial eh, Páseme su, su, carta, su tarjeta de circulación, se la pasé Páseme su licencia, estaba, híjole joven Eso le va a aumentar en su multa Y luego páseme su póliza de seguro No, pues no la traigo, la traigo digital No, la necesito impresa, híjole joven Eso también le va a subir su multa y yo estaba así Y en eso eh, Mientras la oficial me estaba haciendo mi multa O no sé qué hacía Llegó el otro policía Y yo ¿Qué pasó joven? Pues oiga no, este, Si quiere vamos a movernos para acá Y vemos cómo le podemos ayudar Para que no, no pague su multa Ah bueno, bueno Y nos pasamos a una gasolinera ahí enfrente Y el policía me, Bájese, bájese Vamos a hablar este, Pues cómo lo hacemos joven Y en ese momento dije No, no, no y, y, y volteé con el policía Le dije ¿Sabe qué oficial? Yo quiero que México cambie Y quiero que la corrupción desaparezca Y yo sé que lo más fácil Para usted y para mí Es que ahorita aquí nos arreglemos Y cada quien se va para su casa Pero acepto las faltas que cometí Póngame mi multa por favor Y el, y el policía como que sacó de onda Porque dijo este parece un joven corrupto ¿Verdad? Y, y, y se acercó la oficial y, y, y como que hasta volteó a ver al policía Y le dijo así como de no no él no y entonces ya me hicieron mi multa verdad y, y hasta ahí dijo bueno yo creo que usted tiene su seguro le quito eso y tuve que ir a pagar mi multa me quitaron la placa y tuve que ir dos veces y bla 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 pero saben o sea muchas veces en la iglesia oramos en contra de nosotros mismos porque somos los primeros en hacer las cosas por las cuales queremos que Dios quite y, 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 y como iglesia, como pan de vida, siento que el próximo año va a ser un año, tiene que ser un año donde empecemos a ser la iglesia, empecemos a hacer la diferencia en el lugar en donde estamos. Y, y, y ustedes lean en su casa Isaías 61 y vean qué les atrae de ahí. Traer libertad a los cautivos, ayudar a los pobres, cambiar la tristeza por gozo, reparar ciudades. Anunciar el año de favor y gracia de Dios Cada uno de ustedes carga algo de parte de Dios Para lo que Dios está haciendo en pan de vida